0: Det är väldigt roligt att få vara här. Jag har sett fram emot det nästan hela sommaren. Jag tror det är första gången som jag är på gudstjänst här i Ryttegårdskyrkan just på sommaren, för jag brukar sommarjobba i andra städer. Så det här är premiären, så det känns skönt att komma hem till er. Jag heter Sofia Bengtsson och är en av medlemmarna här i församlingen. Jag har bott här ungefär tre år. Och jag vill också säga här att är du på besök, du kanske har semester, kom hit till kyrkan eller om du är ny här, känn dig extra varmt välkommen hit. I sommar så predikar vi utifrån Markus evangeliet och, och idag så har vi kommit till Markus kapitel 10. Vi har bytt plats på kapitel 9 och 10. Så tänkte du, oh, idag ska jag få höra en predikan om kapitel 9. Då har du förmånen att komma tillbaka nästa vecka igen. För idag är det kapitel 10. Eh, och, men i kapitel 1 så kan man läsa om hur Jesus kallar sina första lärjungar. Det kan man läsa om i kapitel 1. När vi nu har kommit till kapitel 10, då har vi färdats tre år ungefär. Det är I min bibel så är det nästan bara, det. jag tror det är tio sidor i min bibel. Men det är tre år tidsmässigt. Så lärjungarna och Jesus har säkert hunnit ha hundratals samtal om livet, om saker, om tro. Och idag så ska vi läsa om ett av de samtalen. Mm. Jag, jag tänkte på en sak. Det är sommar nu, äntligen. Eh, och jag tänkte, är det någon mer än jag som tycker om att ta promenader, kanske? Är det någon som tar en promenad? Ah, bara vinka lite. Är det någon som tycker om att ta en promenad med en vän, kanske? Eller fru eller någonting? Ja, ah, det är nu frun. Vad populär att gå med. Eh, ni kanske har... Jag är ganska övertygad om att ni har berättat kanske någon gång om er dag, hur dagen har varit eller kanske vad ni ska göra i helgen eller något sånt. Och då har ni också kanske varit med om den här situationen. Du kanske går och pratar tillsammans med en vän och du berättar ja men i helgen då ska jag ut och plocka svamp och jag ser verkligen fram emot det här. Jag tycker det ska bli väldigt roligt och... Så, sen så skulle jag hälsa på min farmor också, det ser jag också fram emot. Och du berättar om hur den här helgen som ligger framför dig. Och sen efter ett tag så säger din vän så här Du, vad ska du göra helgen? Eh, det hade varit väldigt roligt att titta på något. Och bara, jag har ju precis berättat att jag ska iväg och att jag inte är hemma. Men den här personen verkar ändå inte ha lyssnat riktigt kanske. Eller tagit in eller förstått riktigt vad du har sagt och det som jag tycker är lite jobbigt med de här situationerna det är att det inte bara det är inte bara mina vänner som glömmer vad jag har sagt utan jag är likadan själv det är ju så men för ett sånt här samtal där man väldigt tydligt berättar vad som ska hända och så här kommer det bli i ett sådant samtal möter vi Jesus idag Jesus, han är med med sina lärjungar på väg till Jerusalem för att fira den judiska påsken. Och när de går där längs vägen så tar Jesus upp ett väldigt tungt samtalsämne, måste jag säga. Han säger så här, jag kommer att bli dödad i Jerusalem. Jag kommer att dö, men jag kommer att uppstå på den tredje dagen. Det är vad Jesus berättar för sina lärjungar. Och ändå, lite senare, vi kan inte tyda om det är kanske en timme senare eller om det är en dag senare, så frågar lärjungarna Jakob och Johannes så här. Vi läser ifrån Markus 10, vers 35-37. till Jakob och Johannes, Bedajos söner gick fram till honom och sa det: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jag kan tänka mig hur Jesus suckar. Förstod de ingenting. Han har precis berättat att jag kommer dö. Och då... man kan säga att han har ganska tydligt berättat vad som händer i helgen, helt enkelt han, och ändå ställer Jakob och, och Johannes den här frågan jo alltså, vi har tänkt på en sak skulle vi kunna få sitta i din härlighet på din högra och på din vänstra sida och det får mig att fundera på vilken härlighet ser de, de det är ju inte, i alla fall inte den härligheten som Jesus, alltså, det är inte Jesus död som de tänker på, det har de ju Glömt. Men man skulle kunna tänka sig så här, att Jakob och Johannes hade någon bild framför sig av att ja, men Jesus han ska bli en ny kung. Han ska befria vårt folk ifrån romarna. Han ska bli en ny kung. Och det där om att han ska dö har de inte tagit in. Men de skulle ju också kunna tänka sig att ja, men Jesus han brukar ju ofta tala i liknelser. Han kanske säger att vi, ja, men han ska dö men lite mer som att vi går ut i strid och sen så vinner vi. Mer som en bild. Det ironiska är ju då att det här tillfället var inte så. Men i alla fall. När Jakob Johannes frågar om de kan få sitta på Jesu vänstra och högra sida i hans härlighet så tänker jag att de ber om att få sitta jämte Jesus i hans kungar Att de kan få sitta jämte hans tron. Och jag kan inte lova att det var det de frågade, men det, det skulle kunna vara så. Och För oss som läser texten idag så kan det väl lätt att tänka så här Vilken dum fråga. Förstod de inte vad Jesus sa att han skulle dö? Eller så kanske man blir mer irriterad. Hur vågar de fråga rakt ut om de kan få dela makten med honom? Hur vågar de fråga en sån sak? Så skulle en svensk aldrig säga. Vi, nej, vi skulle inte säga det, men vi kanske skulle längta efter det. Eller på något mer smyga in det på något sätt. Ehm. Um. Och jag jag vet ju inte vad Jakob och Hannes hade för motiv till sin fråga. Men om jag får gissa så kan jag tänka mig att de ville vara något. Att de ville betyda något och förmodligen också att de ville göra mycket gott. Tänk vilken vilken makt de skulle ha. Tänk vad mycket bra de skulle kunna göra. Även om om de inte blev älskade så skulle de i alla fall kunna bli berömda eller något. Om inte annat. Jag tänker att vi alla på något sätt gör det där. Längta efter makt, efter att synas och höras, efter att bli bekräftade, att bli sedda, att bli älskade. Jag tror det är någonting som vi alla längtar efter, även om vi kanske inte säger det rakt ut. Jag tänker att vi delar den längtan med Jakob och Johannes- men vi ska titta på... Vi ska läsa vidare och se vad, och Johannes, vad Jesus svarar på Jakob och Johannes fråga. Då står det i Markus 10, vers 38-40. till Jesus sa det. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den vägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa Den vägare som jag dricker... Ska ni få dricka och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. Jesus svarar Jakob Johannes att platserna till höger och vänster kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. De får ju egentligen inget jättetydligt svar på sin fråga. För Jesus säger ju inte om det är de som är utvalda eller inte, han säger bara att det är det det kan bara ge dem som är bestämda därtill. Men så fortsätter han och så säger han så här: Men om det är stora ni ville bli, då ska jag berätta för er. Och nu så samlar han ihop han samlar ihop alla lärjungarna för det här är viktigt. Det här ska alla lärjungarna få höra. Och så säger han så här i vers 42 till 45. Låt oss se om jag får det. Jesus kallade till sig dem och sa det. Ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken men så är det inte hos er Den som vill vara stor den som vill vara stor bland er ska vara den andras tjänare och den som vill, vara, som vill vara den första bland er ska vara allas slav Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Jesus säger inte att det är fel att ha en längtan efter att vara något att betyda något att ha en längtan efter att vara stor han bara, han bara ändrar på betydelsen av det för jag kan tänka mig att i, i vårt samhälle och det samhälle de levde i så var den stor som hade makten som kunde bestämma mycket över andra den, den var stor Och får oss kanske den är stor som är chef eller statsminister eller kanske någon idrottsstjärna som har inflytande på något sätt. Men Jesus han vänder på det. Och så säger han att den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Vet ni vad som är så bra med det här? Så här har Martin Luther King sagt. Alla kan vara stora eftersom alla kan tjäna. Är det inte bra? Alla kan vara stora eftersom alla kan tjäna. Han har även sagt så här. Jag översatte lite själv så det kanske inte är helt korrekt. Men jag har försökt i alla fall. Du behöver inte ha en högskolexamen för att tjäna. Du behöver inte kunna grammatikens alla regler. Du behöver inte veta vilka Platon och Aristoteles är. Du behöver inte känna till Einsteins relativitetsteori. Du behöver inte känna till termodynamikens andra huvudsats inom fysiken. Du behöver bara ha ett hjärta fullt av nåd, en själ som drivs av kärlek. Vi kan alla vara med och tjäna det det är inget som man kvalar in till. Det, inget, det behövs inga speciella förmågor eller talanger. Utan vi kan alla vara med och tjäna. Eh. Men bara för att alla kan tjäna så betyder det ju inte att det alltid är så lätt. Eh. Och jag tänkte att vi skulle fundera på vad, vad tjänande handlar om. Och jag kan inte säga till dig så här ska du tjäna och så här kan du göra om det är det du vill. För vi, våra liv ser olika ut. Jag... Lever i ett kollektiv och ska börja plugga igen, men någon annan har en annan livssituation och sådär. Men jag tänkte att vi ändå kanske kan hitta några grunder i kärnandet. Okej, en fråga. Är ni med? Bra. Hur många av er tänker spontant på städning när ni hör ordet kärnande? städning, vilket är det, det var nästan bara jag och någon till. Ja, det var ju synd. Eh, I maj så flyttade jag och tillsammans med min vän så, som jag bor tillsammans med så flyttade vi vår lägenhet. Och så satt man där och det skrubbar golv och så här bakom badkaret och alla de här listerna och satt där och tyckte allmän synd om mig själv. Och så tänkte jag så här. Nu är jag en riktig tjänare, tänkte jag. Och sen efter ett tag så slog det mig att det är ju inte alls det. Man kan ju inte tjäna sig själv. Jag städade ju min egen lägenhet. Och så är det väl med tjänande. Att tjänande handlar alltid om andra. Det tror jag är en grundgrej. Man kan inte tjäna sig själv utan tjänande handlar alltid om andra. Och Jesus han ger sig själv som ett exempel i vers 45 i Markus 10 så säger han så här Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus han kom inte för att själv bli tjänad, han kom för att bli betjäna och tjäna andra. så tjänande handlar alltid om andra. Men jag tänker att det finns en sak till som utmärker en tjänare Och det är att en tjänare gör någon annans vilja Och den kan ju vara ganska tuff tycker jag Att en tjänare gör någon annans vilja ehm. När Jakob och Johannes frågar Jesus om de kan få sitta i hans härlighet Så de är på väg till Jerusalem Och eh, några dagar senare det närmare bestämt, ja oh, jag vet inte hur många dagar, men i alla fall ungefär precis innan Jesus blir tillfångatagen och dagen innan han blir dödad så ska vi läsa vi ska läsa därifrån. Och då befinner de sig i ett trädgård och det är kapitel 14 i Markus, vers 32-36. Så, så, här. så kom det till ett ställe som heter Getsemane, och han sa det till lärjungarna. Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom och han sa det till dem. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus hade tre gånger sagt till sina lärjungar att jag kommer att dö. Och nu så brottas han med det här i ett semane trädgård. Han... Jesus visste att han skulle dö, dö, han visste att han skulle bli korsväst, han visste att han skulle ta på sig människans skuld. och Det var, det var, ingen, det var ingen lätt sak för honom. Eh, Jesus har ångest, han säger att hans själ är bedrövad till döds. Han kämpar sig med sin egen vilja, han ber till fadern, han ber till Gud om, Gud, om, Gud. Han ber till Gud om att få slippa. Han ber om en annan väg, men så gör han som tjänaren och säger så här. Inte som jag vill, utan som du vill. Jesus som är så stor och mäktig, han väljer att tjäna. Han gör sin faders vilja och genom det så räddar han hela världen. Hans tjänande leder till det största i mänsklighetens historia. Och sen så ger lite senare så uppstår ju Jesus och säger han ju till alla lägenarna, Gå ut och berätta om mig. Han ber oss också att tjäna andra. Och tanken är den att, kär, att den kärlek som Gud har visat oss. Tanken är att vi ska föra den vidare. Vi ska läsa från första Johannesbrevet. Och det här är den Johannes som skriver som var med och frågade kan få sitta i din härlighet? Och också han som var med när de bad i ett semane. Och så här säger han långt efter att Jesus har dött och uppstått. I första Johannes brev kapitel 4, vers 11 ska vi läsa. Och sen också vers 19. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och vers 19, vi älskar därför att han först älskade oss. Jakob och Johannes, de ville sitta i Jesu härlighet. och De ville vara någonting, tänker jag. Jag tänker att vi delar den längtan med dem- men Jesus han gör saker på ett annat sätt. Han tjänar. Och genom sitt tjänande så visar han att han älskar oss. Men han älskar också den här världen. Eh, och jag tänker att vi längtar så mycket efter att vara något. Att bli något. Att betyda något. Men Jesus säger att du är redan älskad. Du är redan älskad. Och vi behöver liksom inte kämpa för att vara älskade. Ibland gör vi det så hårt. Och så säger han att ge den kärleken vidare. Ge den till andra. För jag, så som Johannes sa, vi älskar för att han först har älskat oss. Jag tänker, att, jag tänker att Guds kärlek fungerar som en motor på något sätt. Att den, att den driver oss vidare att älska andra. Men ibland så kan det vara så svårt, det är så svårt att älska andra, det kan vara så svårt att älska sig själv också. Och vad ska vi vi göra åt det? Jag tänker att vi kan be Gud om hjälp. Gud hjälp mig. Gud hjälp mig, hjälp mig att älska andra, att se på människor som du ser på dem. Hjälp mig att älska mig själv, hjälp mig. Och när vi ber om det så tänker jag också att vi kan vara med och tjäna. Det är ingenting som man behöver vänta med, utan att vi är med och tjänar. För lärjungarna var ju aldrig perfekta när de började gå med Jesus. Och de de blev inte heller det. Jag tänker att vi ska läsa ifrån Markus igen, kapitel 3 vers 16 till 19 så står det så här vilka Jesu lärjungar var. Och de tolvan var nu såg var. Simon som han gav namnet Petrus, Cybiraios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilken han gav namnet var det du säger Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomios, Matteus, Thomas, Alphaios son Jakob, Tadaios, Simon, Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Och kanske ni tänkte att det var ju en väldigt tråkig text bara namn och namn och namn och det kan det ju vara men jag tänkte vi skulle bara vi ska läsa texten en gång till och nu så har jag lagt in lite saker själv skrivit lite om vilka de här var och då så står, ser det ut så här och de tolvan utsag var Petrus som förnekade honom, Jakob Johannes, Oskans söner som ville dela makten med honom, Andreas som var fiskare, Filippo sökaren, Bartilomaius, Tadaius och Alfaius son Jakob som vi inte vet så mycket om, Matteus, tullindrivaren som gjorde sig rik på andras bekostnad, Thomas, tvivlaren, Simon Kananaius, den politiska aktivisten, Judas Iskariot, han som förrådde honom. Detta var Jesu närmaste lärjungar. Detta var de som han hade handplockat, de han hade utvalt. Och de verkar inte vara speciellt perfekta, de verkar vara ganska trasiga. Och då kan man fundera vidare, ja, vilka var de andra som följde efter Jesus? För det var ju inte bara tolv, det var ju många mer som följde. Vilka var det? Ja, vi har ju äktenskapsbryteskan som vi inte vet namnet på riktigt. Vi har Marta som man kanske kan kalla för prestationsprinsessan. Vi har Nicodemus som var så rädd för vad andra skulle tycka om, om de Fick veta reda på att han trodde på Jesus. Och sen så har vi också dig och mig. Med allt som vi är och allt som vi bär på. Och till till oss så säger Jesus tänker jag att du är älskad, var med och ge dig vidare. Var med och tjäna. Vill du vara stor om det är det du längtar efter, var med och tjäna. Tänk om du och jag flyttade fokus från jag, mig och mitt till du, dig och ditt. Tänk Tänk om vad som skulle hända om vi alla var med och tjänade inte känna och tänka så här, åh jag är så dålig, jag är ingenting värt jag kan bara stå här och tjäna utan att, att inte så utan se att jag är älskad, att se det väldigt tydligt och sen bara ge det vidare tänk om vi kunde göra det ja. och vi får ju vi får vara med och tjäna där vi är, där vi står och det, finns inga, det finns inga perfekta lärjungar, det finns inga Perfekta människor men det finns en perfekt Gud. Ja. Men Då behöver man ju komma tillbaka till ja, men hur, hur skulle skulle kunna se ut i min vardag. Och som jag sa innan, jag kan inte säga hur det, du ska göra, hur ditt liv ser ut. Jag vet inte. Men jag skulle bara vilja berätta om en händelse för att uppmuntra er lite. För... För, för fyra år sedan så var jag på en festival i mina hemtrakter i Blekinge. Det är därför min dialekt som, låter som den gör. Jag var på en festival och vi var där och delade ut biblar och vi talade med människor. Och vi var en grupp, vi var personer från, vi var personer från olika ställen i Sverige- och Man kan säga att vi hade vårt, vårt basläger där vi åt mat och samlades och bad. Och så där. Det låg ungefär kanske en kilometer ifrån där vi brukade stå och dela ut biblar. Så Varje dag så gick vi ganska många gånger här fram och tillbaka. Och En dag när vi skulle gå och dela ut biblar så gick jag en liten bit. och Sen så såg jag att en av de andra som var med oss delade, delade ut biblar. Han hade kommit lite bakom. Så jag gick tillbaka till honom. Och sen gick jag med honom till den här platsen vi brukade stå. Men saken var den att han... Jag vet inte exakt vad vilket problem han hade- men han kunde, vilket fall som helst gick han väldigt, väldigt sakta. Så att jag gick med honom och pratade om och andra i förväg. Och sen kom vi fram och vi delade ut biblar. och Det var inte mer med det. Men sen... Någon gång på våren. Alltså det här hände i juni. Och sen gång, någon, gång, någon gång på våren efter så får jag ett mejl från honom. Jag känner inte honom speciellt väl alls. Men han hade hittat min mejladress på något sätt. Och då på, på våren så får jag ett mejl ifrån honom och så säger han. Jag vill bara tacka dig så jättemycket för att du gick tillbaka och gick med mig den dagen. Det betydde jättemycket. Och jag... Jag kunde väl liksom när han berättade om händelsen kunde jag påminna mig om den. Men jag hade ju inte tänkt på det. Jag hade ju bara gått tillbaka och pratat lite med honom och så. Och ibland så tänker jag att, att vi tänker att vi ser inte vad det är vi gör och betyder. Det är så lätt att missa. Det är så lätt att underskatta saker. Men du vet inte vad som betyder något och vad som inte gör det kanske. Man vet inte vad en promenad betyder. Du vet inte vad ett vykort kan göra för skillnad. Så jag vill bara säga det. Du älskar, älskad. Var med och tjäna. Och om du längtar efter att bli stor. Om det är det du längtar efter. Trampa då inte på andra. Utan var med och tjäna. Helt enkelt. Vi ber en bön. Jesus, tack för att du har visat oss en väg. Tack för att du har tjänat. Du vet hur vi ofta kan bara längta efter att få vara någonting, att betyda någonting, att vara älskade. Men tack för att vi kan sluta kämpa. Tack för att du redan älskar oss. Tack, Tack för att du älskar alla Tack för att du älskar alla här inne i den här, och du älskar alla i den här staden och i den här världen, Jesus. Jag ber att du ska hjälpa oss. Hjälp mig att ge det vidare till andra. Inte att sätta sig över andra utan att vara med och tjäna. Och tack för att du använder oss, här. Tack för att vi får ge det vi har. Tack för att du alltid har använt operfekta människor. Tack för att du alltid kommer göra det och tack för att vi sen får ge den äran till dig. Amen.